Bienvenidos a un nuevo episodio de The Word of God by M. Después de cinco episodios de introducción, ha llegado el momento de compartir con ustedes el porqué y sobre todo el para qué de este podcast y además el poder lanzarlo ya oficialmente al aire en estos cinco episodios que he tenido la oportunidad de ir produciendo como un ensayo. He tenido el privilegio de que el podcast se haya escuchado en lugares tan lejanos como Bangladesh, como la India. Hemos tenido reportes de Los Ángeles, de Dallas, en Francia. Hemos tenido varias personas que nos han escrito también. Y ha llegado el tiempo de contar el por qué y el para qué de este podcast. No hay duda que todo ser humano en algún momento de su vida llega a esa etapa donde se hace preguntas de índole espiritual. Ya sea porque las circunstancias nos empujan hacia esas preguntas o porque sencillamente a través del proceso de crecimiento de cada individuo vamos madurando y comenzamos a preocuparnos por lo que es el significado de la vida. En esa búsqueda sobre el significado de nuestra vida, nos vamos dando cuenta que cada vez se aleja más de nosotros la felicidad y la satisfacción que anhelamos. A veces nos volcamos hacia los deportes, otras veces hacia el mundo académico o laboral, pero siempre vamos en esa lucha constante de encontrar la forma de llenar un vacío que no logramos identificar. En mi caso, a los, a los más o menos 36 años, entendí que necesitaba algo más. Y en ese momento, se me presenta la oportunidad de acercarme a Dios. Como lo he mencionado antes, como ateo, para mí... Dios era un tema desconocido. Sin embargo, ante el tornado de situaciones que en ese momento atravesaba, eh, un segundo matrimonio en conflicto permanente, insatisfacción laboral, un accidente terrible en motocicleta, fácilmente caí convencido de que necesitaba ayuda. Y esa ayuda me fue presentada por un muy querido amigo, sobre la figura de Jesucristo. El cambio de mi vida fue muy drástico y en busca de esa satisfacción espiritual, debo decir que abrí sin resguardo alguno todos mis receptores, asumiendo como verdades absolutas todo lo que se me decía y se me corregía. Con el pasar de los años y sin notarlo, a pesar de ser un profesional estudiado, cedí en un sentido el control de mi vida y mis decisiones ante las creencias que me fueron presentadas y que de alguna forma me brindaban seguridad. Esta situación provocó que a nivel familiar se presentaran cambios profundos como cambiar a mi hija de escuela, 
implementar limitaciones en cuanto al contenido de programas de televisión y música y a nivel personal creo que dichos cambios incluso satisfacían una parte de mi orgullo haciéndome sentir especial en cuanto a que ya no formaba parte de aquello a lo que se llamaba el mundo. Conforme pasaron los años y me fui acercando cada vez más a la jerarquía de la iglesia, más se alimentaba mi orgullo y más disfrutaba el lugar a donde me encontraba y, ¿por qué no?, el trato que recibía. Al final de cuentas, se estaba satisfaciendo esa necesidad de pertenencia y aceptación que todos tenemos. Sin embargo, me resultaba imposible lo que muchos llamaban una entrega absoluta. Nunca pude renunciar a escuchar mi música, los amados hits de los 80, y estando en desacuerdo con ciertas posturas doctrinales, siempre en aras de mantener el lugar del que disfrutaba, escogí muchas veces seguir la corriente y callar. Y de ello me he dado cuenta que solo yo soy responsable. Las restricciones impuestas a mis hijos, pero sobre todo a mi hija, ocasionaron que ésta creciera en una constante lucha contra el régimen, que no le permitía ir al cine o escuchar la música de su predilección, y muchas veces le tocó verse sometida a castigos inmerecidos. Sin embargo, estando ya ella grande, ya en su último año de colegio, se presentó un incidente con una profesora que gozaba de la protección de la jerarquía de la iglesia. Esta profesora humilló a mi hija públicamente y ese día marcó un antes y un después respecto a mi percepción de la iglesia a la que pertenecía. Ese día no me importó la investidura de quienes me citaron a una reunión, ya fuese el pastor o la directora, y mucho menos la profesora que por años se había ensañado con mi hija utilizando la célebre frase, mi amorcito, para disfrazar sus frustraciones. Ese día utilicé toda mi capacidad profesional como abogado para defender a mi hija, y de esa decisión resultaron cosas muy positivas. Mi hija entendió que la amaba con todo el corazón. Y por otro lado, de allí en adelante decidí terminar con una obediencia absoluta sin darme a la tarea de discernir si el consejo que escuchaba era correcto a la luz de la Biblia. El tiempo siguió transcurriendo y empecé a convertirme en un paria dentro de la iglesia. No solo por la decisión de utilizar ese discernimiento que Dios me da, sino por una situación difícil que me tocó enfrentar en el año 2015. Esta 
situación de paria, llegó al punto en que prácticamente toda mi función se era realizada aparte de la estructura de la iglesia. En un sentido, tenía mi propia iglesia, aunque mantenía una relación cordial con el pastor. Sin entrar en detalles, hace unos años, no muchos, explotó la iglesia por un escándalo mediático del que hoy, y creo que nunca, quiero entrar en detalles. Y ahí sí, Dios me puso a tomar decisiones. Llegó el momento de evaluar mi situación. De allí llegué a varias conclusiones. Número uno, no hay dudas que el concepto de iglesia puede ser tergiversado y convertirse en algo más cercano a un culto. Y muchas veces esta situación se da aun y cuando quienes lo dirigen no lo perciban así. Número dos, aprendí principios de la Biblia durante todo ese tiempo que han resultado valiosísimos para mi vida y que si tengo que decidir, siempre voy a escoger el haber conocido a Cristo y hacerlo parte de mi vida. Dichos principios son totalmente independientes del actuar de personas que sigan a Cristo o que hayan escogido dejar a Cristo. Número tres, hice grandes amigos. Hice grandes amigos, a muchos los extraño, a otros no los perdí, sino que escogieron perderse. Y otros han estado allí incondicionalmente a mi lado. Y número cuatro, sacrifiqué a mis hijos en muchas áreas. Pero sobre todo, debo admitir que mi vida cambió para siempre. Y ahora, teniendo la oportunidad de ver todo en retrospectiva, puedo contarles que hay algo que nadie podrá cuestionar. Y es el hecho de haber pasado de ateo a creyente. El precio por pagar no fue bajo. Pero Dios en su infinito amor me ha enseñado a tener una relación con Él. Entiendo muy claramente que al final de cuentas yo soy el único responsable de cuidar de esa relación y de velar por ella. Y que después de Dios está mi familia y después la iglesia entendida como organización sea cual sea la iglesia a la que escoja pertenecer y sea quienes sean los líderes de esa iglesia. Debo también de aclarar que en este tiempo que ha transcurrido he tenido la oportunidad de acercarme a una iglesia que me ha abierto sus puertas en los Estados Unidos y de la cual he disfrutado grandemente con una perspectiva totalmente diferente y con una libertad sobre todo 
para poder actuar, para poder desenvolverme. Este podcast, The Word of God by M, lo he concebido como una forma de ayudar a los creyentes y no creyentes a acercarse a Dios y poder tener acceso a leer la Biblia y apreciarla como un tesoro desde donde brotan los consejos de Dios para nuestra vida. Como una forma de permitirte disfrutar de la libertad que Dios te da para vivir tu vida, sin que tengas que estar preocupado porque juzguen tu espiritualidad si decides asistir o no a un concierto, al cine o a un show de Broadway. Mirando hacia atrás, solo tengo gratitud para con Dios. No tengo nada que reclamar, aunque sí mucho que arreglar. Pero mirando hacia adelante, soy consciente que hay mucho que cambiar y reprogramar. Por ejemplo, entender que Dios nos pide que sirvamos, no que nos sirvan. Como obreros de Dios, debemos de desprendernos de pleitesías y orgullo. Debemos estar prestos a literalmente lavar los pies de los demás y no esperar que los demás nos sirvan porque creemos que somos dignos de atenciones especiales. Primera de Corintios 9.14 dice así. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Una cosa es vivir del Evangelio, pero una muy diferente es explotar el Evangelio. Debemos estar atentos a las intenciones de quienes predican el Evangelio. Cuando el interés económico pasa a ser prioritario, es tiempo de evaluar la iglesia a la que pertenecemos o queremos pertenecer. Es importante no solo ver la vida de quienes dirigen una iglesia, sino la libertad que enseñan. Es importante entender que la relación con Cristo trasciende reglas, trasciende limitaciones. La relación con Cristo es una relación de libertad en la que somos invitados a leer la Biblia, a orar y a dejar que sea Dios el que haga con nosotros. En ningún momento Dios planeó que tuviésemos un pastor o un maestro que ocupase su lugar. Si un día vas a tomar la decisión de cambiar de trabajo, vas a tomar la decisión de contraer matrimonio, esas son decisiones sobre las que puedes pedir consejo, pero son decisiones sobre las que tú tienes que decidir. No puede ser que tu capacidad de toma de decisión se vea coartada 
bajo una equivocada interpretación bíblica de que es el líder de la iglesia quien tiene el monopolio de la capacidad de decisión. Doy gracias porque aquel día que me tocó defender los intereses de mi hija, Dios me hizo entender que yo soy el único responsable de lo que sucede en mi vida. No es justo ir por la vida diciendo que porque entregué libremente la toma de decisiones sobre mi vida en manos de una persona, todos mis errores le pertenecen a esa persona. Somos responsables de habernos negado a asumir la toma de decisiones. Somos responsables de negarnos a utilizar ese libre albedrío que Dios nos da. De manera tal que no es válido decir que la culpa es de otros. Si has tenido una mala experiencia en una iglesia, producto de que fuiste manipulado o de que sencillamente era más fácil entregar el control de tu vida, te tengo una noticia. Esa responsabilidad es solo tuya. Este podcast, The Word of God by M, es el resultado de muchas lágrimas, de muchas sonrisas, pero sobre todo del anhelo de enseñar que a Dios se le puede amar con todo el corazón sin tener que renunciar al control de tu vida. Marcos 12.30 dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Si estás escuchando este podcast, es porque esperas que tu vida sea diferente, que sea una vida positiva y llena de gozo. Para ello, debes dejar que Dios haga el trabajo en tu vida y nunca permitas que nadie tome el lugar de Dios. Todos los que de una u otra manera servimos a Dios, somos simplemente seres humanos que hemos decidido cumplir con el mandamiento que señala el Evangelio de Marcos en el capítulo 16, versículo 15, que dice, Y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Al final, todos somos vulnerables y sujetos a pasiones. Y si no mantenemos una correcta relación con Dios, vamos a sucumbir a ellas. Es por ello que el ministerio de caminar con Cristo es un ministerio que depende de la entrega diaria. Una entrega diaria a la lectura de la Biblia y una entrega diaria a la oración. Toma tu Biblia, léela, cierra la puerta de tu cuarto y ora. 
y verás que el tiempo que pases a solas con Cristo resultará en tesoros para tu vida. Mateo capítulo 6 versículo 6 dice Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiero terminar diciéndote que este podcast es un lugar a donde puedes hacer llegar tus dudas y consultas, ya sea sobre la Biblia o sobre cualquier otro tema en el que creas que necesitas ayuda desde un punto de vista espiritual. Puedes hacer llegar tus preguntas al email thewordofgodbym.com en la descripción del podcast encontrarás esta dirección. Y por favor, escríbeme reportando que escuchaste el podcast. Hazme llegar sugerencias, preguntas. Y en nuestros próximos podcasts estaremos dedicando tiempo a hablar sobre temas de matrimonio y de la familia cristiana. Quiero darte las gracias por tomarte el tiempo para escucharme darte las gracias por interesarte en seguir a Cristo una vez más siempre recuerda que cualquier programa donde escuches consejos sobre la Biblia o hablar de la Biblia debes sopesarlo sobre la balanza de tu propia corroboración y ora siempre a Dios por discernimiento quienes de una u otra manera damos consejo a la luz de lo que dice la Biblia dependemos de una limpia relación con Dios para dar el consejo correcto muchísimas gracias de nuevo por escuchar este podcast y nos vemos la próxima semana o más bien, nos escuchamos.